0: Dit is Radio Retail, podcast. Radio Retail Podcast met Daan en Dimitri.
1: Welkom bij de eerste Radio Retail Podcast van Daan en Dimitri. Iedere derde maandag van de maand staat deze podcast live via de LinkedIn-pagina van Radio Retail. Of van de LinkedIn-pagina van Daan Merks of Dimitri van der Ark.
2: Daan, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een retail podcast te maken? Dat is wel heel, heel grappig. Eind januari
1: was ik in Frankrijk aan het skiën en ik zat in de, in de skilift. En toen kwam eigenlijk gewoon direct het idee op om, uh, om een podcast te maken voor de retail. Want, hè, er wordt natuurlijk wel in de media aandacht besteed aan, aan de retail, maar dat is ook met name het groot winkelbedrijf. Ik dacht, hoe leuk is het nou om ook aandacht te besteden aan een local hero en He, dan ben je zo'n beetje aan het skiën en dan komen er allemaal andere ideeën naar boven. En dan ben ik wel zo iemand die dan denkt van, joh, ik, ik, ik ga er ook gewoon gelijk mee beginnen. Dus diezelfde avond had ik ook al gelijk uh, een logootje bedacht samen met een, met een vriend van mij. En uh, ja, dacht ik van, weet je, wat ga ik nu doen? Ga ik dat, uh, ga ik dat alleen doen? Uh, ik vind een podcast met z'n tweeën brengt wat meer uh, dynamiek uh, met zich mee. En uh, nou, daarom uh, heb ik uh, jou ook gevraagd
2: om uh, daaraan, uh, daaraan mee te doen. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het zelf ook een superleuk idee van je. En wij ontmoeten natuurlijk heel veel uh, mooie retailers met gave verhalen... mooie uh, verhalen achter het retailconcept. En die delen wij altijd met een uh, wat kleinere groep. En daarom leek het ons leuk om die verhalen juist met jullie te kunnen delen. En uh, zo een grote podium te creëren voor uh, lekkere, positieve, succesvolle uh, ondernemers.
0: Jouw agenda, mijn agenda. Hoe zien de agendas van Daan en Dimitri eruit de komende maand? Welke steden gaan zij bezoeken en wie gaan er mee? Ja, dan hebben we onze vaste
2: rubriek, de agenda. En daar kijken we samen terug wat we de afgelopen week hebben gedaan en wat we de komende week gaan doen. Dat gaat uh, normaal over de reizen die we maken of over congressen die we organiseren. Maar de actualiteit haalt ons in. Uh, ja, net zoals iedereen hebben we natuurlijk te maken met het coronavirus en vooral alle uh, beperkingen die zijn om uh, uh, niet te veel mensen in het uh, te ontmoeten. Dus vandaar dat, uh, dat we deze week uh, ook iets anders gaan invullen. Um, en wat ik wel heel mooi vind eraan is dat er ook een soort creativiteit uh, bij een aantal ondernemers te zien is die uh, met bezorgdiensten spontaan komen of hun uh, logistiek voor andere doeleinden inzetten om te zorgen dat uh, ja, hulpverleners uh, geholpen worden.
0: De Local Hero van de Maand. Local Hero van de Maand. In deze rubriek interviewen Daan en Dimitri een Local Hero op locatie. Welke keuzes heeft deze ondernemer gemaakt om succesvol te zijn? En wat kunnen andere lokale retailers daarvan leren? De Local Hero van
1: de Maand. We zijn te gast bij Rick Moorman, eigenaar van House of Man op het Gelderlandplein in Amsterdam. Rick, welkom. Dus Als eerste uh, Local Hero in onze eerste Radio Retail uh, Podcast. Je oh, dat het is spits wel duidelijk
3: af. hoor, dat is jullie eerste uitzending. Ja, dat uh,
1: heb je wel gemerkt ja, al. Hè? De apparatuur
3: ja. is zo nieuw, ruikt nog zo vers en jullie weten zo goed hoe het ja. werkt. en ja, nou, het zegt. Top. Maar welkom jongen, Ga door.
1: We mogen elkaar geen uh, hand geven van uh, de minister-president, uh, heb, uh, heb ik gisteren begrepen. Maar leuk dat je even tijd wilde vrijmaken vrij voor, uh, voor dit interview. Rick, zou je in het kort iets kunnen vertellen over de historie uh, van het bedrijf?
3: dat ik dat... Ja, dat wil ik zeker, maar dat is best een, best een lang verhaal. Um, dit is het bedrijf van mijn, van mijn ouders. We zaten hier al jarenlang op het Gelderlandplein. En toen ik een jaar of 16, zeven, 17 was, zei ik tegen mijn vader... Pap, ik wil heel graag die winkel overnemen. Hij zei, nou jongen, als jij dat echt graag wil... dan zul je toch minimaal een opleiding moeten volgen aan de kweekschool voor de Handel. En als je die dan met succes afrondt, dan ben je in staat om een winkel te gaan runnen. Dus ik was 20, ik was klaar, ik ga naar mijn vader. Ik zei, joh, als jij nou even opkrast... Uh, dan uh, neem ik het nu over, want ik heb gedaan wat ik moest doen. Toen zei hij tegen mijn vriend, je kan nog helemaal niks. Ik lekker weg. Nou, je kan je voorstellen, als je twintig bent en je vader zegt op dat moment dat tegen je... was het terugkijkend best een, 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 een tik. Achteraf had die man natuurlijk hartstikke gelijk. Nou, vervolgens ben ik uh, uh, begonnen als, als vertegenwoordiger uh, in, de, uh, in de ondergoedsindustrie... om later uiteindelijk uh, een, een, een directiefunctie te, te bekleden bij de firma van Gils. En toen zei mijn vader, ja, kom je nog wel eens, Kom je nog terug? Ik ja, dat denk ik even niet. Ik zeg maar, wat ik hier verdien, dat kan ik in een winkeltje niet verdienen. Maar ik hield wel binding met het bedrijf. Dus ik deed wel mee met een stukje inkoop. Dat was ook wel weer handig, omdat uh, de collega-merken uh, mij precies gingen vertellen wat ze aan het doen waren. Dat moesten ze wel, want ik was natuurlijk op dat moment inkoper. En ik kon natuurlijk met die dubbele pet daar best wel wat, wat, wat voordeel uit behalen. En uiteindelijk uh, kwam er een situatie die niet zo leuk was. Want het, uh, we praten nu over 1997. Mijn vader overrijdt zeer plotseling. En toen zei natuurlijk de familie, ja, potverdorie, kom jij nog terug naar die winkel? Nou, dat, dat is een lastige. En waarom is dat een lastige? Dat geldt denk ik voor iedere retailer, voor iedere ondernemer, misschien wel voor ieder mens. moment dat je hoofd niet in balans is met je hart, dan wordt het een hele lastige. Mijn, 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 mijn hoofd zei, ja, ik moet terug naar die winkel, want ja, uh, familie heeft een probleem. Uh, ik moet door, ik moet door, ik moet door. Terwijl mijn hart zei, ja, pas op, we zijn met zo'n mooi project bezig binnen Vergeels. Ik heb dat opgestart. De vruchten laten ze nu weer, die beginnen nu te groeien. En dan zal ik daar afscheid moeten nemen. Nou, daar heb ik drie jaar over gedaan om, om die beslissing uiteindelijk te nemen. Dus in begin 2000 kwam ik hier naar die winkel toe. En dat moet je heel even vertellen. Ik had niks te doen. Ik had helemaal niks te doen. Ik liep iedereen in de weg. Bedoel, we hadden het in die tussentijd zo goed georganiseerd... Dat ja, ik was gewoon het vijfde wielende wagen. Dus ik kom in de winkel met, met mijn ideeën vanuit een beursgenoteerde onderneming. Nou, ja, geloof mij, daar werden die jongens natuurlijk niet zo vrolijk van. Dus, dus um, ik ben andere dingen gaan doen. Weliswaar als, als eigenaar van dit bedrijf, maar daarnaast ben ik begonnen bij. Uh, nou, ik ben even voorzitter geweest van Sparta Rotterdam. Ik ben uh, mijn boeken gaan schrijven. Ik ben radio gaan maken bij Radio 10 Gold. Ik ben uh, met Humberto zijn we die traininglijnen gestart. Um, ik ben het theater ingegaan. Kortom, ik was van alles bezig behalve met die winkel. Tot 2008. Toen opende de Telegraafsmorgens morgens met het woordje crisis. Toen dacht ik: oh jee, nu hebben we de crisis. En toen dacht ik: ja, maar wat is crisis eigenlijk? Wat is crisis? Als jij mij in 2000 gezegd had: ik in 2008 is dat je omzet. mits je daar je handtekening zet. dan had ik dat gedaan. Nu is het 2008. en ik had die omzet. en ik ga misschien een procentje terug. nou laat het anderhalf procent. laat het 2 procent terug zijn. En ik ben in één keer in een crisis en we raken allemaal in paniek. Ik denk, wat is dit voor kul? Ja, dus dan, dus crisis. Toen dacht ik, ja, potverdorie. En toen kwam er nog een, kwam er een rapport op de markt. En dat was het rapport in 2020. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. En daar uh, stond in dat iedere fysieke retailer, dat ben ik. Als die in 2020 niet zou beschikken over een webshop, had hij geen bestaansrecht meer. Dat werd overgenomen door iedereen die zichzelf een, een grote rol toedichtte in, in retailland. Met meneer Cormogenaar voorop. Uh, bijzonder hoogleraar e-commerce aan de Universiteit in Rotterdam. Mijn rot, hoe krijg je het bedacht? En die, en die zeiden, dat. toen dacht ik, oh jee, dus ik moet nu een webshop gaan beginnen. Dat is wat het rapport zegt. Toen dacht ik, ja, oké, okay, we gaan een webshop beginnen. Maar dan kom ik op een markt die ik op dat moment, praat praten we over 2008, 2009, niet meer kon winnen. Er waren toen al partijen actief die op dat moment 700 miljoen euro per jaar verlies maakten. Ik weet niet hoe lang jij dat gewoon volhoudt, maar ik hou het nu zo lang vol. Ik denk, oké, okay, waar moet ik op die markt? Uh, het is een ander spelletje, het is financieel een ander spelletje, het is uh, logistiek een ander spelletje, want je koopt bij mij, je wilt het morgen hebben, nou, dat moet ik regelen. Financieel een ander spelletje, want je betaalt aan mij, morgen stuur je het weer terug, moet je geld weer terugstorten. Nou, iedere fysieke retailer herkent het wel. Um, geld gaat in het ene gat. Wat, geld terug. Geld uh, uh, volgende week weer. Dus ik denk dat het gaat om niet worden. Je moet wel zichtbaar zijn op het internet. Maar om een volledige webshop te gaan openen in die periode. Met alle investeringen die daaraan vastzitten. Zag ik niet zo zitten. Wat ik wel zag zitten is wat ik ervan leerde. Ik leerde dat internet zo'n dus een belangrijke rol ging spelen. En... Als ik ga internetten, en ik ben natuurlijk niet zo'n zo zo wiskit als de meeste mensen, maar ik gebruik Google wel eens. En bij Google gebeurt er iets heel raars. Als ik intik koffie, voordat ik het weet, zit ik bij de koekjes. En ik begrijp er geen moer van. En dat noemen ze browsen. Nou, browsen betekent dus niks anders dan op ontdekkingsreis gaan. Dus blijkbaar, als internet belangrijk is, vinden mensen het heel belangrijk om op, een, op, een, op, een, op een ontdekkingsreis toe te gaan. Dus als je van koffie onverwachts bij de koekjes komt... vinden mensen het een leuk. Toen dacht ik, ja, dan moet ik mijn winkel zo gaan inrichten... dat uh, een soort van Google-mechanisme... je komt binnen voor kleren en uh, voordat je het weet... zit je bij de, koffie. bij de koffie of bij de bril... of bij de, de andere uh, artikelen die je kopen. Dus daar heb ik wel van geleerd. De rapport zelf vond ik een onzin. Het is nu 2020 en uh, volgens mij zit ik hier nog steeds. En er was nog een ander rapport kwam er op de markt. Dat is een, zeker in mijn branche een veel leuker rapport. Daarin stond dat mannen maar dertien minuten in een modewinkel waren. Dat is ook logisch, want wij mannen kunnen niks. We vinden dat we een hoop kunnen, maar we kunnen niks. We hebben die vrouw heel hard nodig om ons te helpen die kleding aan te schaffen. Dat is van oudsher is het al bepaald, dus dat is, dat is niks nieuws. Toen dacht ik, als wij mannen dat zo slecht kunnen... en maar dertien minuten binnen zijn... Dan, ik, dan moet ik een winkel gaan bouwen die zo spannend wordt... dat mensen van dertien minuten misschien wel... 26 misschien wel 39 minuten binnen zijn, dan verdrievoudig ik mijn verkooppotentieel. Want je kan een winkel bouwen en zorgen dat er heel veel mensen binnenkomt. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dan heb je heel veel personeel nodig. Dan heb je misschien wel bewaking nodig, camera's nodig, heel veel zware investeringen. En niemand garandeert je dat je meer gaat omzetten. Als je gaat zorgen dat je conversie omhoog gaat, ja, dan kan je het ook nog enigszins sturen. Nou, dat betekent dat, voor mij gold op dat moment, dat als we dat doen, dan geloof ik ook niet in gecombineerde winkels. Ik geloof er niet in dat als die man het moeilijk vindt om kleding te kopen, dan heeft ze vrouw nodig en zijn vrouw gaat mee, en daar gaan we naar die 39 minuten toe, uh, dat die man gelukkig wordt dat als hij de paskamer ingaat, dan komt de paskamer uit als de vrouw op de lingerie of denk ik zijn creditcard krijgt erover, Daar wordt die man niet gelukkig van. Dus ik geloof, voor, althans in mijn denkwijze, ik geloof het niet in gecombineerde winkels, dus dan bouw ik een winkel die alleen voor mannen uh, bedoeld is, en vandaar de naam House of Man.
2: En die winkel heb je dan gebouwd op een speciale plek, op het Gelderlandplein?
3: Ja, dat geluk had ik natuurlijk wel. Kijk, um, ik, ik kan enigszins makkelijk praten. Uh, het stukje waar wij zitten, Gelderlandplein, Amsterdam, Buitenveld, eigenlijk op de Zuidas. Nou, dit gedeelte, dit gebied is geen Nederland meer. Zoals Londen geen Engeland is, New York geen Amerika is, is dit stukje gebied, de Zuidas, is geen Nederland meer. Dus ik heb het geluk dat ik hier zit. En een tweede geluk dat ik had, is dat de eigenaar van het winkelcentrum... is in feite één persoon. Nou, en als één persoon een eigenaar is... Ja, dan kan je natuurlijk heel makkelijk schakelen... om een winkelcentrum naar een bepaald level toe te tillen. En dat is hier ook echt gebeurd. Want laten we wel wezen, alle problemen in winkelcentra en in winkelgebieden... de enige grote gemeente die ik steeds teruglees als, dat er, als erover gesproken wordt... is dat al die retailers niet met elkaar op één lijn komen. En hoe komt dat? Omdat een winkelcentrum is geen dem democratie. Het is geen democratie. Wat voor jou goed is als visboer... is voor mij als kringman misschien wel niet zo goed. Want als jij zegt als visboer... ik vind het heel handig om een kraampje voor mijn deur te zetten... zodat die haar gewoon lekker over de plein warmt... en ik zit er met mijn dure pakken... dan word ik daar niet gelukkig van. Dus we gaan niet op één lijn komen. Een winkelcentrum is geen democratie. En dat heeft de eigenaar van dit centrum verdomd goed begrepen. En ik ben er blij mee.
1: Maar had je dit succes ook gehad op een andere locatie... Of loopt dat hand in hand?
3: Ja, weet je, dat weet ik hier ook gezegd niet. Kijk, ik, 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 en daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Kijk, je, 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 uiteindelijk ben je als ondernemer voor jezelf bezig. Uh, en voor je eigen missie. En mijn missie is het, is het uh, mensen begeleiden in hun aankopen. En dat in dit mijn geval op, op uh, zaken georiënteerde kleding. Dat is mijn missie. En die kan je natuurlijk overal uitvoeren. Alleen, het is verdomd handig als je dat doet in een gebied waar verdomd veel pakken verkocht worden. Of uh, gedragen worden. De Zuidas. En het niveau wat wij hanteren en het merkenpakket dat wij hanteren is de bovenkant van de markt. En dan is het verdomd handig om op een plek te zitten waar die mensen die daar komen... dat ook zich dat kunnen permitteren en zichzelf gunnen om die gelden daarvoor uit te geven. Dus kan het ergens anders? Ja, ongetwijfeld. Maar dan moet ik gebonden onderzoek gaan uitgaan en uh, daar ben ik eigenlijk niet meer bezig.
2: Maar je gaf net de beschrijving aan van je winkel van het Geld plein. Maar ik denk dat los van de perfecte locatie en het concept waarin je duidelijk hebt gekozen voor mannen dat je ook enorm sterk bent om herrie te maken... herrie om het merk Rick Moorman.
3: Ja, nou, ik zeg in mijn, in mijn lezingen uh, over deze onderwerpen... zeg ik op enig moment... Um, je moet als ondernemer, als iedere uh, retailer... en ik wil ook meteen al eventjes dat woord corrigeren. Het woordje retailer... Het is, het is eigenlijk het meest verkeerde gebruikte woord in onze taal. A, is het geen Nederlands, dus laten we daarmee stoppen. Het is detailist. En in het woordje detailist zit precies in wat we doen... We kijken naar details. En iedereen die het maar over retailers heeft... die vergeet dat een onderdeel van retail... detailhandel is. Naar details kijken. En dan heb ik het niet over een winkeliertje... of een papa-mama winkeltje. Want ja, ik voel me ondernemer. Maar ik voel me ook een ondernemer in het detailhandel. Dus ik ben wel degelijk oog voor details. Dus als jullie je podcast nu veranderen... in plaats van retail naar detail... is dat dan een stuk beter. Wat was je vraag? Oh ja. Rumor, ja, rumor around brand. Ja, nee, in mijn lezingen geef ik, geef ik heel veel het voorbeeld van kijk als jij uh, als ondernemer uh, moet je op gezette tijden moet je gewoon in de spiegel kijken en dan moet je de vraag kunnen stellen waar ben je goed in? Ik ben waanzinnig goed. Ik ben echt asociaal goed in het raar maken rond mijn eigen naam. Want welke ondernemer kent die en in het theater staat... met allemaal cabaretiers en half uur lang op het podium... zijn boeken schrijft, dan nou zijn er misschien weer... Wel. die een radioprogramma doet, die de, de dingen doet. Die. Wat mensen van mij zeggen, of vind je mij de raarste man ter wereld... uiteindelijk denken mensen, ja, hij is knettergek. Maar hij moet iets kunnen. Hij moet iets kunnen. En als op het feit dat hij moet iets kunnen... ga ik toch eens kijken. Nou, dan heb ik al mijn doel bereikt.
1: Ja, dat onderschrijf ik.
3: Ja, maar dat is ook zo. Maar goed, als je dan eerlijk bent en je kijkt in de spiegel waar je goed in... dan moet je ook eerlijk zijn van, ik kijk in dezelfde spiegel... en dan ga je zeggen, waar ben ik niet goed in? Nou, gelukkig duurt deze podcast maar 30 minuten. Dus daar hebben we geen tijd voor. Maar geloof mij, er zijn heel veel dingen waar ik niet goed in ben. Alleen, op het moment dat je dat realiseert... dan moet je ook zo eerlijk zijn van... nou, als ik nou ergens niet goed in ben... misschien moet ik dan mensen inhuren die daar weer goed in zijn. Met andere woorden, ik kan verdomd goed rekenen... ik ben geen accountant. Ik denk dat ik de wet ken, ik ben geen advocaat. En die huren we in. Ja, en dat zal misschien wel op meerdere punten moeten gebeuren. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van je collecties.
2: Want je noemt nadrukkelijk we. Uh, behalve Rick is er nog uh, de zoon Dennis uh, in ja. het bedrijf. Ja, 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 ja. En natuurlijk een heel vast team wat al heel lang bij werkt. Wat is de rolverdeling tussen jullie tweeën?
3: Nou, Toen, toen, uh, toen mijn zoon aan begon te geven dat hij geïnteresseerd was in de branche in eerste instantie en later uh, interesse toonde in mijn bedrijf, toen dacht ik, ja, nu wordt het wel lastig. Want um, als hij bij mij binnenkomt, en hij is nu bij mij binnen, dan word ik geconfronteerd met een aantal situaties. Als eerste ben ik vader. En iedere vader wil voor zijn kind het beste. Um, mijn, vader, mijn vader heeft me weggestuurd. Nou, dat wilde ik uiteraard niet doen. Um, maar ik denk, ja, ik, ik wil ook vader kunnen zijn. En tegelijkertijd ben ik ook werkgever. En dat zijn natuurlijk twee grootheden die niet altijd parallel uh, uh, met elkaar omgaan. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn rechterhand die al, al 36 jaar bij ons is. Heb ik gezegd, luister, jij bent verantwoordelijk voor mijn zoon. Dus als je het, als het goed doet, kan hij voor mij het compliment. Als je het fout doet, dan grijp je zo de bitter. Dus dan kon ik en vader blijven en uh, uh, werkgever werknemer zijn. Maar vervolgens dacht ik, ja, er is altijd nog een gezagsverhouding. En die zal er altijd zijn. Als je zo wil samenwerken, althans dat vond ik... Met, ...met mijn zoon, met mijn kind... ...dan moet ik gaan zorgen dat die gezagsverhouding anders komt te liggen. Want anders krijg je nooit een gelijkwaardig speelveld. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben met de jongen de Kilimanjaro opgegaan. Waarom de Kilimanjaro? Om meerdere redenen. Een van de redenen heeft hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar het is het feit dat ik vind, en dat vind ik oprecht... ...dat wij vaders... Um, ...veel van de dingen die we onze kinderen beloven, afkopen. Ik geef je een voorbeeld, jij, wilt, jij zegt tegen je kinderen vanavond, we gaan naar de Effering morgenochtend. De kinderen zijn helemaal door het dol heen, we zijn vanmorgen om zes uur al wakker. Papa, we gaan naar de Effering. jij krijgt om acht uur een telefoontje, Daan willen wil een nieuwe podcast opnemen. En jij zegt, dat gaat voor. En dan zegt het kind, sorry, we gaan niet naar de Efteling. Kind teleurgesteld, jij denkt, weet je wat, je wilde toch een Playstation, koop die Playstation. We kopen het dus af. En ik wil iets doen met hem wat ik niet kan afkopen. Als ik die klimaatjaren opga, kan ik niet op een gegeven moment zeggen... Uh, ik ben moe, laat maar een helikopter komen... want boven de 3000 meter gaan er geen, kunnen er geen helikopters komen. Dus ik moest het echt zelf doen. Nou, dan ga je zo'n tocht in, uh, uiteindelijk naar 6000 meter... en geloof mij, op die hoogte... heb je elkaar zo hard nodig, is er geen hiërarchie meer. Die is er niet. Als je je realiseert dat als ik tegen hem zeg, ik ben het water... Uh, vergeten in de tent, ga jij even terug naar die tent om het water te halen, wat een hele normale hiërarchische uh, opdracht zou zijn dan realiseer je dat als ik dat ga doen, gaat die jongen kapot maar ik heb wel het water nodig dus dan ga je met elkaar overleggen ja, ik heb het water niet meegenomen heb jij water, kunnen we delen ja, die berg moet je niet delen, want iedereen heeft het nodig nou ja, en zo ga je met elkaar om op basis van gelijkheid dus dat was een waanzinnig mooie ervaring nou, toen we terugkwamen en op die berg zijn heel veel dingen gebeurd, want zijn niet zo relevant voor deze podcast. Um, kan ik wel zeggen dat, dat ik met hem een band heb opgebouwd uh, die we nu aan het uitbouwen zijn met alles wat we doen, inclusief onze, onze reizen door, door Europa en met betrekking tot die collecties. Waarbij we op basis van gelijkheid of gelijkwaardigheid um, praten over de business. En die kan nog steeds vader zijn, en die kan ook nog steeds werkgever zijn. En. en, en dat is misschien het aller, wel het allermooiste, het allerbelangrijkste wat ik, wat ik de afgelopen jaren bereikt heb.
2: Maar die reis is echt een verdieping geweest in jullie relatie eh, en zeker om zakelijk met elkaar verder te groeien?
3: Het zal, uh, ja, zeker is er een verdieping geweest, en, maar het was meer dan dat, meer dan een verdieping. Het was ook een, een verrijking van mijn eigen geestelijke vermogen, omdat ik me realiseerde dat ik als vader... Misschien best wel een hoop tekortgeschoten hebben. Dat je net als voorbeeld gaf. Ik bedoel, ik was bij uitstek degene die altijd riep, We gaan dit doen. En dan, sorry, ik heb iets anders dat is belangrijk Ik ben dood. En ik wilde hem iets meegeven, los van, van, van dat we gaan samenwerken. Dat, hij, dat als je straks 92 is, ze hebben ze achterkleinkinderen. Dat hij zegt: Joh, Die vader van mij die was te gek. Ik heb met die gozer wel even die kilometer jaren opgekomen. En dat was met de partij gaaf. Dus voor mij was het meer dan alleen dat.
1: Uh, Rick, de, de samenwerking met je zoon is ook heel erg belangrijk, maar betrek je hem dan ook zeg maar, bij de inkoop van je uh, collectie?
3: Jazeker, jazeker, als hij uiteindelijk uh, de stap wil maken die ik ook heb moeten maken, dan zal hij van alle facetten op de hoogte moeten zijn. Nou, dan is inkoop een, 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 belangrijk, een belangrijk gegeven van jou. Ja.
1: En uh, als je kijkt, hè, je, je werkt ook met wat private label producten. Ja, ik vind dat zo'n verschrikkelijk
3: woord. Oké, okay, leg uit. Ja, maar wat is private label? Weet je, noem dan het eigen huislabel, maar dan trek je hem richting de restaurants. En de, de, de sommelier heeft natuurlijk altijd, de huiswijn is zijn beste wijn. Nou, dat, dat fenomeen kennen we niet in onze, in onze handel. Uh, we kennen wel private label. En het vervelende is dat private label bij de meeste van mijn collega's verworden zijn tot extra margemakers. En het gekke is dan dat mensen dan ook nog een keer marge willen maken over producten die lekker goedkoop zijn. Nou, dat betekent dat je kwaliteit gaat inleveren. Dus voordat je het weet, is je private label... Eigenlijk het grootste rammelsmerk in je winkel wat je hebt. En uh, daar wil je dan ook nog eens een keer een marge mee maken. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel uh, in private label, als je het als, als woord wil hanteren... in een collectie die je volledig in je eigen hand hebt. Dus zonder dat je afhankelijk bent van toeleveranciers. Nou, vaak is het daardoor een naam aan te hangen. Alleen, trap dan niet in de valkuil waar de meeste van mijn collega's in trappen. Want die... die, die die pakken een labeltje op met, uh, met uh, uh, ja, ik moet het heel raar zeggen, maar dat zal ik me niet doen, want het is een podcast. Met, uh, nou, boek erop. Een boek is dan hun, hun private label. Maar daar geloof ik niet in. Als je je private label doet, dan moet je ook nadenken zoals een merkslabel label bouwt. En uiteindelijk een merk bouwt. En dat begint bij geloofwaardigheid. Dus een, een, een eigen merk bouwen is het moeilijkst wat er is. Maar het kan. maar dan moet je aan alle facetten nadenken. Wij hebben bijvoorbeeld het merk Solverino. Solverino, daar zit historie in. Historie die traceerbaar is, die verifieerbaar is. Want ik kan natuurlijk ook van alles roepen, maar als, je, als ik weg ben, dan ga jij zitten koekelen. En als ik dan uh, betrapt wordt op een leugen, dan denk je ook, wat een mafkees is dat. Als jij Solverino koekelt, dan kom je uit bij de slag rond Italië, de Battle of, of Italy's Freedom. Eh, even heel kort, 1800, Frans Jozef, de Habsburger uit Oostenrijk was randje pik aan het doen in Italië. Italië bestond nog niet. Het waren allemaal uh, uh, aparte gebieden. Napoleon de IV deed me, min of meer hetzelfde in Zuid-Italië. En die twee die kwamen een beetje kant op. Nou, die mensen in midden-Italië raakten in paniek. Dus die gingen naar Napoleon IV toe. Die zeiden, joh, die, die, die Fransjovense komt eraan, kom ons even helpen. Dus je moet je voorstellen, aan de ene kant komen honderdduizend idioten naar beneden te zakken. En aan de andere kant komen honderdduizend idioten naar boven toe. En die treffen elkaar bij de plaats en die staan drie dagen lang om elkaar in te prikken. Nou, allemaal doden, allemaal verschrikkelijk Eén grote ellende 75.000 doden in nog geen drie dagen tijd. Op dat moment loopt er ook iemand langs. Die denkt, oh jee, wat is hier? Wat is, dit is ergens wat hier gebeurt. Dus ik ga die mensen maar een beetje helpen. Althans die gewonden. Nou, uiteindelijk wordt er een confinant geschoten. En bij dat confinant wordt bepaald. Dat er een gebied afgebakend wordt. En dat noemden ze Italië. Dus Italië is ontstaan bij de slag bij Solferino. Die meneer die voorbij kwam. Die zegt, ja toch is het raar dat als mensen met elkaar vechten en zijn gewonden, dat niemand hier rond kan helpen. Dat was meneer Henri Dunant. Die ging terug en die ging toen, uiteindelijk heeft hij uh, de, de conventie van Genève heeft die, uh, georganiseerd. En uiteindelijk heeft hij ook een, 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 een beweging opgericht, het Rode Kruis, waarbij mensen uh, in staat werden om gewonden van het slagveld te halen. Dus dit hele verhaal is historisch waanzinnig belangrijk. Nou, als je dan een collectie maakt waarbij je de naam Solverino gebruikt... zodat je uh, een private label, zoals jij dat net noemt, uh, kan gebruiken... dan moet je dat eerst registreren. Nou, dat heb ik gedaan. Het is onbegrijpelijk dat nooit iemand dat gedaan heeft. Ik heb dat gedaan. En ik heb die hele historie geadopteerd, inclusief het hele verhaal van het Rode Kruis... om geloofwaardigheid te creëren. Dus wij maken nu collecties die zijn inspiratie hebben op... Oorlog. en dan moet je denken aan jasjes die een beetje militaristisch eruit zien, uh, aparte vormpjes, wel vertalen naar vandaag de dag, uh, een label wat de kleur heeft uh, van geronde bloed, want solverino, er is zoveel bloed gevoerd dat solverino gaat naar de drukker toe, vraag om de kleur solverino, en je krijgt de kleur van geronde bloed. Dat is allemaal traceerbaar wat je nu vertelt, er is geen enkel woord onzin bij. Op het moment dat je dat als label in je, in je winkel brengt, dan kan je daarmee aan de gang. Dan kan je daar mee promoten. Dan ga je het bouwen. dan ga je er... En ja, ik maak daar wat meer marge op. Want dat was natuurlijk wel in eerste instantie ook wel de achtergrondige gedachte. Maar je zal het eerst moeten positioneren. Hetzelfde geldt voor het label Dennis M. Dat is van mijn zoon. Dat is gepositioneerd aan de onderkant van het zakelijke segment. Met andere woorden, de jonge jongens die een eerste pak gaan. Start met een smart suit. En waarom? En dat komt echt uit die jongen zelf. Die zegt, pap. Mijn vrienden vinden het hartstikke leuk bij jouw werk. en we, Die willen ook wel een pak kopen, maar die kunnen het niet betalen. Kunnen we geen pak hebben die, die betaalbaar is? Hij zei, maar het moet wel dezelfde kwaliteit zijn die we ook hebben. Zei, ja, dan wordt het lastig. Nou, dan ga je zoeken en schakelen. En, en uiteindelijk hebben we een, een pak dat heet Dennis M. En dat, 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 dat hebben we gemaakt van de... Uh, um, Stoffen die overgebleven zijn uit diverse maatprogramma's. En je moet je voorstellen, een rolstof is 1000 meter. Bij 960 meter stoppen ze, want is weer die 40 meter overhouden voor het geval dat er ergens in het andere productieproces een probleempje is. En die 40 resterende meters, die kopen wij op. En dan maken we een pak van. En we pak hebben we ook nog zo aangepast... dat die broek dichter zit wat die jongens normaal dragen. Dus gewoon een jeans. En we hebben daarmee een jong pak gecreëerd... waarbij... Een uitgangspunt van private is dat er ook marge gemaakt wordt. Dat doen we dan ook nog. En in mijn winkel dat aan de onderkant als instappak, als je dat zo wil noemen, uh, uh, gepositioneerd is. En dat, dat heeft hij min of meer zelf bedacht. Natuurlijk met, met, met de know-how die ik, die ik hem kan meegeven om dat ook waar te maken. Het is zijn idee. En het is ook geloofwaardig. Want hij is Dennis, Moorman Dennis M. Hij kan het ook vertellen. Hij heeft het zelf bedacht, hij heeft het zelf gedaan. Dus het is geloofwaardig. En zolang je artikelen in je winkel wilt verkopen en er binnen, binnen, binnenbrengt, alleen maar met het doel om meer marge te maken, en je gaat er geen geloofwaardigheid aan hangen, dan gaat het mis.
2: Rick, ik vind het super mooi hoe je het, het verhaal achter je uh, merk zit. Maar ik vind het nog veel mooier, en daar ben jij even aan voorbij gaan, hoe je op dit merk en op die plaats terecht bent gekomen. En dat je dus altijd aanstaat <laughs> ook tijdens je vakantie.
3: Ja, jij weet meer van het verhaal. Nee, dat klopt. Zolverino uh, is een plaats uh, die is al 30 kilometer onder Simeone... bij het Gardameer. En um, ik ben rossig van huis uit. Dat is mijn zoon ook. Uh, mijn dochter ook, en mijn echtgenote vooral niet. En mijn echtgenote gaat het liefst uh, liggen uh, en om het kwartier draaien. En dan nog een keer terugdraaien. En aan het eind van de dag uh, uh, is ze bruin en vindt ze dat mooi. Uh, als ik het woordje zon opschrijf, dan verbrand ik al. We waren daar. In de zomer, bij het Gardermeer. Het was zo verschrikkelijk warm. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga in mijn auto zitten. Ik ben de ben airco. Dus ik ben rond gaan rijden. En toen kwam ik in Solverino. En ik zag een museumje. Ik denk, nou, dat museum dat zal ook wel koud zijn. Dus ik denk, ik parkeer mijn auto. Ik loop er binnen. Ik ga een museumje binnen. Airco? En ja hoor, de airco was aan. Ja. En ik denk, nou, het is buiten zo warm. Ik ga maar eens kijken wat er in het museum is. En zo ben ik op Solverino gekomen.
2: Rick, wat je net uh, mooi vertelde, dat jij ontzettend goed bent in herrie maken. Herrie om het merk Rick Moorman heen. Ja. Uh, je hebt mij ook wel eens verteld uh, hoe je op de Business Club bent geweest. Uh, wat je zelf voor een Business Club hebt opgestart. Kun je ons daar even meenemen nog?
3: Ja, nou, ik, ik, ja ik heb een Business Club. En ik heb een Business Club, daar zitten uh, bijna 50 mensen in. En die mensen die betalen mij een x-bedrag per jaar om naar mijn onzin te mogen luisteren. Um, en dat is eigenlijk ontstaan door het feit dat, dat ik zo'n groot netwerk heb. En de Valkuil, denk ik, voor heel veel mensen, als je een groot netwerk hebt, is dat je heel veel bereid bent om voor anderen. Mensen iets te doen. Dus jij vraagt mij, Godric... Uh, kan jij aan kaartjes komen voor Ajax, uh, PSV? Uh, of God, jij, jij vraagt, Godrik, kan jij aan kaartjes komen van een concert in het Psychodome? Of kan jij dit, of kan je dat? En ik was zo'n zo mafcase dat ik iedereen maar wilde plezieren. Dus ik ging het voor jou regelen, ging het voor jou regelen... ging het voor iedereen regelen. En ik kwam met je tegen op een feestje... en toen zei je, God, een mooi pak heb ik aan, hè? En ik denk, pot, sorry. Zeker een mooi pak, maar dat ben je bij mij niet gekocht. Dus ik denk, ja, wacht even... Ik ga stoppen met voor iedereen allerlei, allerlei dingen te organiseren, te regelen en, en te, 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 te faciliteren. Dat ga ik alleen nog maar doen voor de mensen die ook trouw zijn naar mij toe. Nou, op het moment dat je een businessclub maakt, dan worden mensen lid van een businessclub. dus een lidmaatschap. Uh, daar geef ik wel het een en ander voor terug. Ik geef een jaardiner terug. Ik geef uh, uh, allerlei andere zaken voor terug. Maar het belangrijkste is dat ik daarmee... 50 ambassadeurs kweek voor mijn winkel. Ik heb net al gezegd, dit, we zitten hier op de Zuidas. Uh, kantoorruimte is hartstikke duur, zeker als je dat uh, kortstondig moet uh, huren voor een, uh, voor een afspraak. En mensen in mijn businessclubs komen uit het hele land. Dus als iemand die in het zuiden woont en een afspraak heeft hier in Amsterdam... dan kan die van deze ruimte waar we nu ook zitten gebruik maken. Hij kan hier eens een bespreking doen van zijn eigen business. En dan zal ongetwijfeld de vraag komen, van, waarom zitten we in de kledingzaak? Nou, ik beroof ik ja, Hij gaat niet vertellen dat het een hele, hele slechte firma is. Want dat, dat gaat hij niet doen. Nee, die gaat enthousiast vertellen over mijn bedrijf. Dus dan heb ik er weer een ambassadeur bij. Dus die businessclub was een gouden greep.
1: Je hebt uh, heel veel verteld over, uh, over je onderneming. Uh, heb je nog uh, tips voor andere uh, retailers, lokale retailers of, uh, of startende retailers...
3: om ja, ook een local hero uh, te worden? Dat heb ik zeker. En ik vind het alleen jammer, Daan, dat je ook niet luistert. Ik heb geroepen, weer een van de grote problemen in dit land... is dat we heel veel Engelse woorden gebruiken. En retail is er een van. En als je alleen maar retail praat, dan ga je dus voorbij wat we uiteindelijk zijn... Nederlandse taal heeft het woordje detailist, detailhandel, daar zit het woordje detail in opgesloten. En wat in mijn optiek iedere ondernemer, winkelier, retailer, detailist, hoe ze zichzelf ook willen noemen, zouden moeten realiseren, is dat het om mensen gaat. Weet je, ik, heb hier, ik verkoop hier pakken, zakelijke pakken, en dat is helemaal niks bijzonders... Dat is echt niks bijzonders. En ik heb het geprobeerd, hè, maar ieder pak in mijn winkel heeft twee broekspijpen en het jasje heeft twee mouwen. Ik heb het geprobeerd, drie broekspijpen. Het werkt niet. Dat betekent dat ik niet zo bijzonder ben met dat pak. Wat maakt het dan wel bijzonder? Wat maakt het wel bijzonder? Want ik ben ook nog eens niet goedkoop, ik ben ook nog eens een keer duur. Waarom maak, het, komen mensen dan nou toch bij mij binnen om een pak te kopen? Omdat ik geïnteresseerd ben in mensen. En als je geïnteresseerd bent in mensen. Ja, dan kom je een heel eind. En we vergeten met z'n allen... Uh, en zeker heel veel van mijn collega's... die zijn met van alles bezig. Met echt, echt met van alles van webshops tot computers... tot weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. En gaan gemakschalven voorbij aan waar het werkelijk om gaat. Om mensen. En als we dat vergeten... Ja, dan heb je gewoon een probleem. Dus als jij aan mij vraagt... wat zou nou een goede tip zijn voor iedereen die luistert? Nou, ga terug naar de Nederlandse taal. En waarom? Omdat je dan naar iedere dag herinnerd wordt... aan waar het aan nou werkelijk om gaat... Is dat je met mensen bezig bent?
2: Mooie afsluitende woorden. Uh, wij willen Rick graag behandelen. enorm bedanken voor zijn gastvrijheid. En openheid. Openheid. En inderdaad, uh, hij kan enorm kletsen, die man.
0: Dankjewel. QA met. In deze rubriek leggen Daan en Dimitri iedere maand een vijftal stellingen voor. aan een CEO of een ander directielid van een winkelketen, retail- vastgoedpartij of retail-automatiseerder. Uiteraard met een persoonlijke touch. Deze maand de QA met. Gert van Doren. Leeftijd: 40.
4: Beroep: Algemeen directeur bij Coöperatie Primera. Hobby's: Voetbal, Sportschool en af en toe nog een beetje tennis. Laatst gelezen boek. Oei. Dat is in ieder geval een thriller over een New Yorks appartement en wat er allemaal afspeelde, maar wie de schrijver is, zou ik niet meer weten. Favoriete voetbalclub? Mijn eigen lokale clubje, MVV 58. En natuurlijk de Club uit Brabant. Daar speel je in de c Bij MVV 58, ja, maar. Met je rug naar de goal. <laughs> ja, dat klopt, ja. Aanspeelpunten.
1: Ja, Aantal vestigingen, Primera:
4: 519. Favoriete retailconcept naast Primera, uiteraard? Dat zijn er toch wel meerdere. Uh, rituals. Uh, Hema en Bijkhoef. En ik ben trots op? Ik ben trots op uh, het team Primera. En vooral uh, op de ontwikkelingen van een aantal uh, jonge mensen in ons bedrijf. In de afgelopen jaren die bij Primera gebleven zijn, maar daadwerkelijk ook uh, een hele mooie stap hebben gemaakt. En uh, in totaliteit natuurlijk het team. Omdat we mooie prestaties boeken in een uh, toch moeilijke markt. Stelling
1: 1 Als wij geen coöperatie waren geweest, had de vlaggen bij Primera heel anders voorgehangen.
4: Ja, dat denk ik wel, want ik, ik verklaar het in ieder geval een groot deel van het succes ook juist aan de coöperatie, of door de coöperatie, omdat het fijne aan de coöperatie is dat onze ondernemers lid zijn van de coöperatie en daarmee natuurlijk voor het grootste deel de zeggenschap ook hebben binnen de coöperatie. En dat betekent dat alles wat wij doen ook daadwerkelijk doen voor dat lid. En dat zorgt ervoor dat we natuurlijk veel vertrouwen hebben en transparantie hebben richting de ondernemers om dingen voor elkaar te boksen die we voor elkaar willen boksen. Uh, het is natuurlijk makkelijk voor, uh, relatief makkelijk voor mij en ons team om tegen de ondernemer te kunnen zeggen... we doen het niet voor ons, want wij worden er niet beter van. Maar we doen het alleen omdat we denken dat het voor jou als ondernemer het beste is voor jouw bedrijf. En dat helpt natuurlijk om dingen voor elkaar te krijgen. En af en toe ook is het voordeel van de, uh, van de twijfel te krijgen om dingen uit te proberen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat, dat, uh, dat doordat we dingen hebben uit kunnen proberen bij onze ondernemers... Ja, we dingen ook groot hebben kunnen maken.
2: Ik zie, bij, Gert, ik zie bij veel andere organisaties is er vaak gedoe tussen de, de franchise-nemers, Albert Heijn, Bakke Bart en de organisatie. Um, bij Primera hoor ik nooit wat. Hoe kan dat?
4: Nee, uh, nou gelukkig hoor je inderdaad uh, niks, maar natuurlijk is er ook wel eens wat bij Primera aan de hand. We hebben 519 uh, winkels, dus uh, bij een aantal ondernemers okay. natuurlijk altijd wel wat aan de hand. Maar inderdaad, er zijn geen grote uh, problemen. En uh, ik moet dan eigenlijk gelijk denken ook aan, aan een wijze les uit het verleden van, uh, volgens mij was het de directeur van uh, Campina, die ooit eens zei, als ik het niet uit kan leggen aan onze leden, dan doen we het gewoon niet. En ik denk dat dat de essentie is van het werken ook in een coöperatie en dat we dat ook, uh, ook goed doen richting onze uh, ondernemers. We leggen goed uit wat we doen, waarom we dat doen en waarom dat goed is voor ondernemers. En ook de dingen die niet goed gaan, durven we te benoemen en kunnen we benoemen. En die worden ook vergeven als we een keer een fout maken. Of uh, ondernemers zeggen, nou oké, okay, we pakken het samen op en we gaan er uh, tegenaan. Ik denk dat dat een essentieel verschil is. We besteden daar heel veel aandacht aan uh, door simpelweg communicatie. Uh, persoonlijke communicatie in de vorm van een uh, districtsmanager die iedere zes weken in de winkel komt... en echt als bedrijfsadviseur van die uh, ondernemer fungeert... maar die alles op tafel kan leggen wat goed is en wat niet goed is. We besteden daar veel aandacht aan door uh, twee keer per jaar uh, tien regioavonden te organiseren... Waar we ondernemers uitnodigen en waar nou, zo'n bijna 70% op afkomt van onze ondernemers. Dat zijn natuurlijk allemaal persoonlijke contactmomenten... waardoor je de feeling houdt met die ondernemers en wat er leeft bij die ondernemers. Dat is van essentieel uh, belang. Daarnaast, uh, meer kwantitatief, doen we één keer per jaar een tevredenheidsonderzoek... waarin we op alle facetten van de organisatie, van receptie tot en met directie... vragen aan de ondernemers, vertel maar wat doen we goed en wat moeten beter. En daar gaan we dan ook vervolgens natuurlijk mee aan de slag. En het is ook goed om te zien dat we in dat soort onderzoeken al jaren op rij een dikke achtscore uh, van uh, onze ondernemers. Dus je ziet dat dat er is, uh, maar dat er ook gewoon een gezonde communicatie heen en weer is tussen ondernemers en organisatie. En geen wij-zij-cultuur, zoals je dat natuurlijk toch wel eens een keer hoort uh, in, uh, in het land.
2: Dus we zijn vandaag niet in het uh, hoofdkantoor van Primera, maar we zijn vandaag in een servicekantoor of een ter ondersteuning van
4: nou ja, en wij hebben daar zelfs een andere naam voor die we gebruiken, dat, dat wij het letterlijk clubhuis noemen. Want in feite is dit dit kantoor van onze ondernemers. Dus wij zeggen tegen onze ondernemers, nou welkom in ons clubhuis en jullie clubhuis, want dat, dat is het. En zo acteren we ook uh, met elkaar.
1: Stelling 2: Onze IT-afdeling is de motor van onze groei.
4: Nee, het is niet de motor van onze groei. De motor van onze groei is de totale samenwerking tussen alle afdelingen. Maar IT is een hele belangrijke radar in die motor. En een radar die wij ook op een, op een heel hoog punt hebben staan in onze organisatie. We hebben uh, niet voor niks een aantal jaren geleden al uh, de functie van IT... ook in de commerciële directieportefeuille gestopt. Om ervoor te zorgen dat IT als een strategisch middel ingezet kon worden richting de toekomst. Uh, het, zorgt namelijk, uh, het faciliteert namelijk dat wij uh, punt 1 veel meer weten van onze klanten. Uh, de data die we verzamelen middels spaarpasgegevens uh, bijvoorbeeld of middels onze app... Of middels alle kasabon-data die wij verzamelen zorgt ervoor dat we slimmere dingen kunnen doen. Uh, maar het zorgt er ook voor dat we snel kunnen acteren. Uh, dus uh, doordat wij in alle winkels dezelfde kassa hebben, dezelfde software hebben, dat ook regelmatig updaten. Uh, zijn we gewoon en, en volledig in de cloud zijn uh, met, ons, uh, met ons kassapark al, Nou, ik, volgens mij al zes, zeven jaar. Zorgt het, ervoor, of zorgt het ervoor dat we heel snel konden schakelen. Als een nieuw product gelanceerd wordt, kunnen we het bewijs spreken dezelfde dag in alle winkels hebben op alle kassas hebben.
1: Heb je daar een voorbeeld van, van een productgroep? Uh,
4: ja, er zijn, zijn wel meerdere voorbeelden te noemen. Het, het, het ene voorbeeld is dat wij uh, ooit een cadeaukaart uh, konden introduceren. En omdat we het overal in de cloud hebben, uh, was het uitleveren en vervolgens de volgende dag opvoeren. Waardoor we minimaal uh, acht weken eerder waren dan uh, andere winkelketens in Nederland. En dat was toch wel een landelijk uh, bekende cadeaukaart. Dus dat heb je, dan heb je toch in ieder geval de eerste voorsprong. En daarmee natuurlijk ook wel een statement richting de markt. Een tweede voorbeeld waardoor we snel kunnen schakelen, is dus als wij eh, zien dat eh, bepaalde klantenstromen eh, te weinig bijverkopen. Dan kunnen we op dat moment eigenlijk een voucher aanzetten die eh, realtime gelanceerd wordt. Met andere woorden, ik kom binnen voor een kaartrit, Ik zie dat daar eh, te weinig eh, op bijverkocht wordt. En op dat moment zetten wij een kassabon aan. En die kassabon die geeft korting op een pak printenpapier. Eh, dat kunnen we realtime regelen. Uh, en volledig op basis van het klantgedrag op dat moment. Dus in principe gewoon een online uh, kassa. Uh, hetzelfde zoals het op de website uh, werkt. Dus dat zijn wel voorbeelden waardoor we heel snel en flexibel zijn in, uh, in aansturing richting onze winkels. Met duidelijk een commercieel doel. En dat doen jullie
2: het voor je eigen producten. Maar ik begreep ook uh, laatst als klant zijnde dat jullie het voor, onder andere met Kruidvat samen doen. Om uh, artikelen die je via Kruidvat een klant uh, kan krijgen, kan sparen. Dat ze bij jullie in de winkel kunnen komen ophalen.
4: Ja, dat heeft uh, echt te maken met het doel dat we dat natuurlijk traffic in onze winkels willen genereren. Er zijn verschillende manieren voor. Eén uh, daarvan uh, zijn dit soort activiteiten. Uh, voor dit soort winkelketens is het toch lastig om, uh, om producten uh, ja, zeg maar als, als een hub te fungeren voor producten, uh, om af te laten halen. En wat wij doen is we fungeren met onze, onze winkels als afhaalnetwerk. We regelen voor die partij de hele logistiek. We zorgen ervoor dat dat gewoon uh, snel in onze winkels is. Uh, die logistiek die gaat uh, minimaal vier keer per week naar onze winkels. En, en behandelen het dat af voor in dit geval een, een aanmerkfabrikant die bij Kruidvat een actie deed. De verdiensten uh, die we daaruit halen is enerzijds de directe vergoeding die we krijgen voor het af te halen product. En daarnaast natuurlijk de bijverkoop die we realiseren in dit soort uh, activiteiten.
2: Ja, want is, is dat interessant om te zien, zeg maar, om te meten wat die bijverkoop is versus andere acties die je doet? Dat je zegt van nee, het is een nieuwe klant, maar het is ook dan een klant die zich anders gedraagt dan onze reguliere bezoeker?
4: Ja, we hebben een korte termijn doel en een lange termijn doel daarbij. Het korte termijn doel is direct de directe bijverkoop. Dat meten we uh, helemaal door op basis van de kassabonverkoop. Dat is ook weer het voordeel dat al die kassen allemaal hetzelfde werken. Dus we kunnen dat precies inzichtelijk maken. Ja, het varieert een beetje tussen de 10 en 20% bijverkoop die we daaruit halen. als de korte termijn winst. De lange termijn is dat natuurlijk ook mensen zijn die niet per definitie in de primaire winkel uh, kwamen. En daarmee toch voor een eerste keer kennis maken met het assortiment. En dat is voor ons toch ook wel een belangrijk doel dat uh, we de assortimentsbekendheid uh, van Primera verder vergroten.
0: Stelling 3.
1: Primera gaat net als Jumbo en Dille en Camille binnenkort internationaal.
4: Nou laat ik vooropstellen dat er wel behoefte is aan een formule à la Primera. Want je ziet toch in het buitenland, en dan laten we even de dichtstbijzijnde landen nemen, België en Duitsland, dat er wel behoefte is aan een concept waarbij we meerdere assortimenten uh, die wij voeren bij elkaar brengen. Want daar zie je toch dat je hebt of de tabakswinkels of de lectuurwinkels. Of de wenskaartenwinkels, een, een, een combinatie onder één dak, zie je nauwelijks. Uh, dus we, we denken daar, uh, dat daar best wel potentie zou kunnen liggen in de toekomst. Maar we hebben voor onszelf wel de afweging gemaakt... wat brengt het de ondernemers op dit moment, de bestaande primaire ondernemers... als wij naar het buitenland gaan? Want je zal ons opnieuw, opnieuw op moeten tuigen... Uh, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld te maken met de Nationale Loterij hier in uh, Nederland en die is in België en Duitsland weer anders. Dus je moet eigenlijk je hele formule, dat is toch in ons geval een verzameling van allerlei uh, vooral lokale merken, moet je opnieuw uh, op gaan bouwen in het buitenland in plaats van dat je schaalvoordeel creëert zoals HEMA die een product gewoon ook in het buitenland met een andere taal uit kan zetten. Um, Waar je natuurlijk wel naar zou kunnen kijken op, uh, op, op termijn is of je een vorm van franchise uh, aan gaat bieden aan buitenlandse spelers. Zodat je de kennis die je hebt opgebouwd en de data die je hebt opgebouwd verkoopt uh, aan een partij. En uiteindelijk de opbrengst daarvan weer terug zou vertalen naar je bestaande ondernemers in Nederland. Een gedachtegoed voor de toekomst, want voor de korte termijn, zoals ik al heb gezegd, verwachten wij gewoon door te kunnen groeien. ...na zo'n 550, 570, 575 winkels. Dus voor de korte termijn hebben we gezegd... ...nou, we focussen ons daarop, dat is belangrijk. Maar voor de langere termijn zou dat een, een optie kunnen zijn.
2: Dus dan krijgen we net als de HEMA in Dubai... ...krijgen we de primair aan doel in Dubai... ...maar dan met een aangepaste...
4: Ja, het zou zomaar kunnen of het dan primair... is ook nog de vraag, maar uh, het concept zou zomaar kunnen, ja. Stelling vier.
1: Stiekem ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers... ...op een samenwerking à la HEMA Jumbo...
4: Nou nee, eigenlijk niet. Want uh, dat doen we al uh, weliswaar op een andere schaal. En ik denk dat daar nog best wel wat potentie ligt. Maar op dit moment zijn er al meerdere uh, supermarktketens uh, die, uh, die ervoor kiezen om een samenwerking met uh, Primera op te zoeken. Uh, onder andere ook twee Jumbo franchisers die dat uh, hebben gedaan. En die er bewust voor kiezen om de Primera winkel uh, naast uh, of in de Jumbo winkel te positioneren. Om er zo voor te zorgen dat de, de producten en diensten die wij verkopen, uh, daar een stukje specialisme voor hebben. Uh, en ze zichzelf be, uh, meer kunnen focussen op uh, foodproducten. Dat doen we met uh, bonen supermarkten, dat doen we met Jumbo. Met twee franchise-nemers, maar ook twee franchise-nemers van Albert Heijn. Dus er zijn al meerdere voorbeelden uh, waar dat gebeurt. En uh, nou, ik geloof dat daar in de toekomst wel meer potentie voor, uh, voor ligt. Uh, omdat ik me voor kan stellen dat uh, een formule als Primera... Uh, daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor een supermarktondernemer. Uh, omdat het toch de productgroepen zijn die in een supermarkt vaak wat lastiger liggen. Uh, met name ook uh, het serviceassortiment. En, uh, en wij dat met onze formule Prima uh, kunnen bedienen. Het uitgangspunt natuurlijk is altijd dat een ondernemer... bij ons gewoon een fatsoenlijk ondernemersinkomen daaruit haalt. Dus dat, uh, dus dat zullen we altijd als uitgangspunt hanteren. En het kan natuurlijk ook, zo, het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat... een uh, nieuwe winkel al in een bestaand marktgebied komt van een bestaande primaire ondernemer. Dat hebben we gewoon afgedicht binnen onze samenwerkingsovereenkomsten. Dus een landelijke uitrol zal dat niet zo snel zijn, maar lokaal liggen daar uh, absoluut kansen.
2: Als je kijkt wat uh, Jumbo denk ik heel sterk doet en ook de HEMA, die roept een soort uh, Hollandse trots op, uh, een familiegevoel. En daar zie je ook wel een soort concurrentie uh, uh, ten opzichte van Albert Heijn, die toch als een soort internationaal concern zo langzamerhand meer gezien wordt. Zou dat trots en Hollandse gevoel ook iets kunnen zijn wat bij jullie past, bij Primera?
4: Ja, ik denk dat dat uitstekend matcht met uh, DNA van uh, de gemiddelde Primera winkel en ondernemer. Um, en ik, ik geloof ook en ik zie ook dat uh, onze ondernemers natuurlijk ook uh, toch wel een, een bijzondere uitgangspositie daar hebben. Dat merk je ook zelf als je, als je zelf in de winkel staat. Ik, ik sta zo'n uh, dag afgelopen jaar, zo'n vier keer heb ik weer een dagje meegelopen in de winkel. En de sfeer die je dan ook ervaart is dat die ondernemer natuurlijk echt zijn klanten heel goed kent... Uh, uh, dat hij toch net even een stapje extra doet dan dat die supermarktondernemer met zijn, al zijn personeel kan doen überhaupt, ja en dat is natuurlijk toch wel iets wat wij makkelijk in kunnen vullen met ons concept en met ons type ondernemers, wat voor uh, de gemiddelde supermarkt eigenaar toch wat lastiger in te vullen is.
2: Ja, tegenwoordig is de discussie natuurlijk over de toegevoegde waarde van de fysieke winkel. En een van de paradepaartjes die alle retailkenners dan altijd noemen is de kracht van personeel. In jullie geval de kracht van de ondernemer, lokale ondernemer. Is dat ook iets wat echt bij heeft gedragen aan het succes de afgelopen jaren?
4: Ja, ik denk dat dat een combinatie is van, van de kracht van ondernemer, de kracht van Primera inmiddels als, als merk en als formule... Uh, in combinatie met, met blijven ondernemen als organisatie, als geheel. Want uh, we kunnen nog zo goede ondernemers hebben... maar als we de samen geen nieuw business ontwikkelen... waar die ondernemer aan de slag kan gaan... Ja, dan, dan, dan sterft het uiteindelijk ook uit. Dus je zult moeten blijven vernieuwen. Je zult moeten blijven pionieren in je winkels. Dat hebben wij de afgelopen jaren ook weer gedaan met bijvoorbeeld een categorie cadeau... maar ook bijvoorbeeld met de lancering van een geheel nieuw assortiment Telecom in onze winkels. En, en dan zie je dat de, de, het samenspel tussen een sterke landelijke formule en een sterke lokale ondernemer, dat dat een hele krachtig is. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal blijven, ondanks of misschien zelfs des, uh, als gevolg van alle internetontwikkeling.
2: Ja, want dat maakt jullie die slagvaardigheid in die platte organisatie, korte lijnen, eh, doen vooral. Ja. Uh, dingen proberen in de daadwerkelijke praktijken niet inderdaad uh, heel lang over nadenken, en, uh, maar vooral ook gewoon zien hoe de klant reageert. Is dat iets waar je probeert uh, in beweging mee te blijven en uh, te vernieuwen?
4: Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het DNA van dit bedrijf. Dat we inderdaad blijven ondernemen met elkaar. En uh, dat betekent ook dat je accepteert dat er, dat er dingen mislukken. En, uh, en die mislukken, er mislukken ook heel veel dingen. Uh, maar uiteindelijk komt daar in 20% van de gevallen misschien wel weer iets uit voort... wat je, uh, wat je wel uh, landelijk uh, op kan spelen. Een mooi voorbeeld is telecom. Wij zijn ooit begonnen uh, in de telecommarkt... omdat we daar uh, zagen dat telecomwinkels uh, verdwijnen... Dat wij al een functie hadden met, 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 met de personeelsservicepunten van ophalen en, of brengen en weer ophalen. En toen hebben we een, een telecom-reparatieservice uh, zijn we gestart met een uh, externe partij. Wel, het idee was dat mensen hun telefoontje brengen als die kapot is en de volgende dag weer op kunnen halen. En dat we dat, uh, dat we als inleverlocatie daarvoor zouden gelden. Nou, dat is niet gelukt. Maar uiteindelijk is het, heeft het wel ons wel de kennis gebracht... dat er in die markt van telecom behoefte was aan, uh, aan, aan een deel van het telecomassortiment. En zo zijn we uiteindelijk bij de accessoires gekomen. Met als hoogtepunt dat uh, Apple uh, vorig jaar heeft gezegd... nou, wij uh, zien Primera als ultra reseller voor accessoires. Uh, nu uh, inmiddels uh, zijn we bijna een jaar aan de slag... met, uh, met een volledig telecom-assortiment met Apple als, als belangrijkste partij.
2: Maar dan wel weer de keuze voor een kwaliteitsproduct en niet puur een uh, prijsstunter of een uh, Chinese leverancier?
4: Nee, we kiezen daar wel voor merken. En, en natuurlijk hebben wij intern die discussie ook wel. Hè, en de ondernemersgroep ook wel eens van ja, we moeten ook met die prijzen van kruidvat en action mee. Maar dat is niet onze, onze, onze kracht. Het laatste waar klanten zo'n beetje bij ons voor in de winkel komen is voor prijs. En die strijd met dat soort volumes, die verliezen we altijd. Dus we kunnen ons beter richten op kwaliteit. En op, op service dan op prijs. En, en dat is inderdaad de reden dat we voor, voor merken kiezen en niet voor, voor ja, goedkopere B-variant.
0: Stelling 5.
4: Bij 600 primaire vestigingen is de rekken wel uit in Nederland. Op dit, moment, op dit moment moeilijk te voorspellen. We hebben onze strategie voor de komende vijf jaar in ieder geval geprognosticeerd dat we door kunnen groeien naar toch zo'n 550 tot 575 winkels. Uh, maar het is natuurlijk compleet ontvankelijk van de marktontwikkelingen in onze branche, maar ook daarbuiten. Denk aan de samenwerkingen die we net uh, de revue lieten passeren met supermarkten, of daar nog meer uh, rek in zit. Uh, eerlijk gezegd vind ik het ook niet zo uh, heel spannend. Uh, groei is natuurlijk mooi aan nieuwe winkels, maar minstens zo belangrijk is dat we onze bestaande base uh, goed laten presteren. En die 519 ondernemers die we op dit moment hebben, dat die er over 10 en over 20 jaar ook nog zijn. Dus natuurlijk, uh, we verwachten het aantal winkels door te kunnen groeien... gewoon op basis van de trend en op basis van wat we nu in portefeuille hebben. Maar onze focus zit ook vooral op bestaande locaties... waar we actief uh, de lokale markt volgen met onze districtsmanagers. De cijfers volgen. En uh, wat ook het afgelopen jaar heeft tot tientallen verplaatsingen heeft geleid... Uh, naar locaties die, die beter uh, of goedkoper waren. Uh, en voor een heel groot gedeelte ook wat groter. Dus we zien dat, dat, dat we toch wat opschalen in, in vierkante meters, omdat we de formule op die manier beter kwijt kunnen. En daarmee de ondernemer ook weer toekomstbestendiger kunnen maken, omdat hij een breder assortiment kan voeren op een iets grotere locatie. En die keuze voor het
2: zoeken voor nieuwe locaties, zit dat alleen in de vierkante meter? Of is dat ook door veranderingen zeg
4: maar, in de, de, plaats, de vestigingsplaats waar die ondernemer zit? Nee, dat, dat, dat laatste is, is vaker eigenlijk uh, het geval dat we gewoon zien dat een locatie aan het einde van zijn huurcontract uh, komt. Uh, wij monitoren dat ook uh, voor onze ondernemers. En uh, op het moment dat we dat aanzien komen, dan, ja, dan anticiperen we natuurlijk daarop. Uh, we hebben al die marktgebieden in kaart. We hebben alle cijfers van die markt, van alle winkels, meerdere jaren op een rij... In kaart, zodat we heel snel kunnen anticiperen op een uh, op een, uh, ja, een dalende tendens. Nou, dus data is tegenwoordig uh, zeg maar,
2: ja, het belangrijkste goed aan het worden. Uh, delen jullie data, behalve met jullie leden, ook met leveranciers, wat, wat wordt er gedeeld?
4: Ja, we delen data uh, met leveranciers om uiteindelijk uh, de assurmentischeprestaties uh, te kunnen optimaliseren. Dat doen we nog wel, vind ik persoonlijk, te, te eenzijdig. We zijn dit jaar, een, zoals wij dat noemen, een start-up team gestart... Om, om wat meer versnelling aan te brengen in, in wat we doen met data. Omdat we vooral terugkijken en nog weinig voorspellend vermogen uit die data halen. Dus dat, dat kan beter. En dat, daar gaan we dit jaar ook meer tempo in maken.
2: Beste Gert, dank voor je tijd, je openheid en het leuke gesprek. En dit was weer de podcast, de aller, aller eerste podcast... Van Retail Radio.
1: Radio Retail wordt
2: mede mogelijk
1: gemaakt door QA Insights and Consultancy, Bureau van de Weert, Shell Station van de Knaap en Kennispartner Platform Supermarkt en Ruimte.